0: Cześć! Super, że jesteś z nami. Słuchasz właśnie podcastu Petry Dańsk. Mamy nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, wniesie wiele dobrego do Twojego życia. Zapraszamy na dzisiejszą inspirację. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Się, Manko, dobrze tutaj być. Petra Gdański, jeszcze może na początek trochę się rozruszamy jeszcze raz, zaklaszmy, może trochę krzyknijmy, bo tak pamiętam, że tutaj jest, właśnie, że krzyczymy, to jest głośno, mimo że jest nas mało, to dajecie, dajecie radę, dajemy radę. Więc to jest super, pozwólcie, się się napiję szybko i powiem Wam jedną rzecz, wiecie? Nie, 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 zwykle tego nie robię, ale dzisiaj szczególnie czuję, że powinienem to zrobić. Czyli powiedzieć wam, że w trakcie modlitwy, kiedy było uwielbienie, to wyraźnie odczułem, wyraźnie Bóg mi powiedział, że dzisiaj wydarzy się coś wyjątkowego. Że dzisiaj Duch Święty będzie do was mówić w sposób bardzo, bardzo wyraźny i bardzo żywy i bądźcie otwarci na to. Jeśli nie rozumiesz, co właśnie powiedziałem, to chcę w skrócie powiedzieć po prostu Bóg będzie dzisiaj do ciebie mówić. Bóg będzie dzisiaj do ciebie mówić przez to Słowo, ponieważ to Słowo żywe, nie przyszliśmy tutaj na wykład, Tylko przyszliśmy tutaj, żeby słuchać żywego słowa, które potrafi nas zmienić, które które nie pozostawia nas obojętnymi, kiedy go słuchamy. Więc bądźmy na to otwarci, kochani, bądźmy na to otwarci. Ok, tytuł dzisiejszego kazania brzmi Przyjacielska Prośba, więc weźmiemy dzisiaj ważny fragment z tej trzyletniej, jak sama nazwa serii wskazuje, trzyletniej służby Jezusa na ziemi, która ukazuje Go jako przyjaciela a następnie dalej zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście tak jest i czy Jezus może być też naszym przyjacielem, czy może jest to tylko jakiś wymysł. I wiecie, temat przyjaźni, myślę, że warto zacząć od tego, żeby zastanowić się w ogóle nad tym, czym jest przyjaźń, Czy kim jest przyjaciel, bo myślę, że każdy z nas może mieć trochę inny obraz tej osoby. Myślę, że naprawdę teraz może być dużo zamieszania, jest dużo definicji, każdy ma inne podejście do tego tematu i troszkę przy, przygeneralizuję, czyli przy, będę trochę e, uogólniać, spróbuję kilka test wysnuć teraz i nie e, rzucajcie we mnie kamieniami, jeśli nie będziecie się z tym zgadzać. Ale wiecie, myślę, mam takie wrażenie, że teraz... Kiedy posługujemy się słowem przyjaciel, to troszkę z języka angielskiego straciło ono na swojej randze, na swojej wadze. E, I teraz po prostu, no, może przyjacielem może być każdy, wiecie, na Facebooku mamy pełno przyjaciół, że na Facebooka już nikt nie zagląda, ale oni tam są, jakby co. <śmiech> więc są, więc, więc mamy ich, tak? No, ale są różne, różne pomysły. Dla niektórych przyjaciel właśnie to każdy, kogo lubię. Każda osoba, kogo lubię, to jest mój przyjaciel. Cześć, przyjacielu. Jak się masz, przyjacielu? Gdzie w kościele też to jest coraz bardziej powszechne. Ja, szczerze przyznaję się, też tak lubię mówić. Po prostu to jest pozycja otwartości, miłości, taką, którą powinniśmy też traktować innych ludzi. Czy trafnie użyte słowo? Sami rozsądźcie. Druga opcja, jeśli chodzi o przyjaciół, no to przyjaciel to na przykład dla niektórych może być osoba, która akurat ci w czymś pomoże. O, przyjacielu. No dzięki, dzięki przyjacielu, ty złoty przyjacielu, naprawdę, co ja bym bez ciebie w życiu zrobił, nie? I potem koniec, nie? Już nie widzimy się. No, ale to był przyjaciel, one time po prostu, friend, i tacy też są. Ale oczywiście jest trzecia też definicja, definicja to jest bardzo duże słowo, którego używam, ale tak to nazwijmy, definicja przyjaciela, czyli osoba, z którą mamy bardzo głęboką relację i ta relacja jest naprawdę wyjątkowa, traktujemy ją poważnie i dbamy o nią i naprawdę możemy na siebie liczyć zawsze. Jest to coś absolutnie wyjątkowego, jeśli chodzi o o relacje, jest to wyjątkowa osoba w naszym życiu, ponad różne inne osoby, które też w nim są. Więc są takie różne relacje, ja się przyznaję, że jestem gdzieś pomiędzy wszystkim, (laughs) pomiędzy wszystkim, nie wszystko, że tak powiem, udaje mi się też realizować, ale może o tym zaraz i wiecie, są jakby właśnie różne sytuacje ale też świat nie jest czarno-biały, więc ciężko tak jasno powiedzieć, kto za jaką się opowiada bo różne też są wypadkowe w naszym życiu i czasami różne definicje stosujemy trochę jak karabin idę, ale spróbuję troszkę zwolnić wiem, że mam mało czasu, więc staram się napakować wszystko jak mogę, to jest właśnie moja wada ale mam nadzieję, że dacie radę więc tak Dla mnie do pewnego czasu przyjaciele to byli ludzie, z którymi do trzeciej w nocy leżałem w krzakach, w lesie, w DIY strojach postaci z gier RPG, chowając się przed wolontariuszami na pewnym obozie chrześcijańskim dla gimnazjalistów, jako opiekunowie dla nich. No i to była moja definicja do pewnego czasu przyjaciół. Taka rozbudowana, bardzo z historią, no ale było naprawdę ciekawie. Potem miałem co do tego pewne zawahania, kiedy spsikali mi gazem pieprzowy moją poduszkę, i, I przeżywałem męczarnie okropne, ale już przetrwaliśmy to, jest to z nami. Chcę tylko powiedzieć jasno, żeby było wiadomo, wiem, kto to zrobił. Lata minęły, ale niech pójdzie, nie? niech ktoś się stresuje. Więc okej, okay, więc ale tak serio, tak całkiem serio, tak całkiem serio. To właściwie po tych różnych sytuacjach, gdzieś tam z mojej przeszłości, zacząłem się w ogóle zastanawiać, czy ja rzeczywiście wiem, kim powinien być przyjaciel w moim życiu i czy mam rzeczywiście przyjaciół. Nie wiem, może wy już mieliście ten etap za sobą, albo macie go, przeżywacie właśnie, albo już jest przed wami, żeby zastanowić się, czy ja naprawdę mam przyjaciół takich, których powinienem mieć w życiu. Albo czy mam prawdziwych przyjaciół, albo czy ja mam dobrą definicję przyjaciela w moim życiu. Takie, no, podobne pytania, ale są naprawdę ważne, każdy myślę, że sobie należy zadać. Wiecie, ja sobie się zorientowałem że właściwie to nie wchodziłem w żadną relację zbyt głęboko. Dla mnie było bardzo wygodne, że jakby wolałem szerzej iść w relacjach, i jak najwięcej osób poznawać, rozmawiać ze wszystkimi, po prostu zawsze dawałem siebie, potem oczywiście miałem doła, bo z nikim nie utrzymywałem takich relacji, jakbym bym chciał, ale kocham ludzi, po prostu chciałbym ze wszystkimi wami w ogóle mieć super relacje, chciałbym się przyjaźnić ze wszystkimi wami. Taki ja jestem. I problem jest to, że nie mam potem głębokich relacji z nikim i po prostu nie mam takich przyjaciół prawdziwych, jakich bym chciał też mieć z drugiej strony w swoim życiu. Ale z innej strony, z kolei, kiedy już taka sytuacja była i się zbliżałem do kogoś, wyjątkowo, w taki sposób, że mógłbym mieć taką relację, to nagle coś automatycznie sprawiało, że robiłem trzy kroki w tył. Bo czułem się dziwnie. Bo było to dla mnie. No, no, no to, nie, to nie było moje, jakieś takie nie, nieznane mi po prostu i się bałem. Jakieś tak dziwnie, blisko, rozmawiałem tak głęboko, spędzamy dużo czasu, wiesz, no yy, nie chodzimy ze sobą, nie? Wiesz, tym bardziej jesteśmy tutaj, yy, wiesz, kumplami w ogóle, no, tak dziwnie, no więc no i co teraz, nie? <grychy> no, i, e, no i musiałem to zmienić. I to był moment, w którym zacząłem się zastanawiać serio, czy ja chcę tak przeżyć życie bez takich prawdziwych przyjaciół. I zmieniłem to. Zacząłem pracować, teraz jest dużo lepiej. Mam takie osoby, które mogę tak nazwać. E, oczywiście mam też osoby, które też nazywam przyjaciółmi, ale nie są takimi naprawdę głęboko ze mną osobami. I to też jest ok. Więc chciałem trochę tak dać różne perspektywy na przyjaźń, żeby może ktoś z was się odnalazł w którymś z etapów, o których wspomniałem. Może macie podobnie jak ja, może teraz to przeżywacie. Także zastanówcie się teraz. To jest ten moment, żeby się zastanowić nad przyjaźniami w waszym życiu. A teraz przejdziemy do Jezusa e, i jego historii z Łazarzem. OK, e, Otworzymy Ewangelię Jana. Kto ma, też się wyświetli zapewne. Jedenasty rozdział e, od pierwszego wersetu i tak będę czytać po kolei i się zatrzymywać. OK, Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty, Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat chorował. Jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Tu się zatrzymamy. Ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. I wiecie... Marta, cała jej rodzina była w takiej sytuacji, w której Łazarz, który był przyjacielem Jezusa, zachorował bardzo ciężko. Um, I oni byli zrozpaczeni. Um, Łazarz, jak czytamy, zaraz do tego wrócę, przyjaźnił się z Jezusem. Jezus miał przyjaciół. Przyjaźnił się z Jezusem. I to jest niesamowite. Um, I wiecie, Marta... Um, Znalazł się w sytuacji, w której może ktoś z nas, może każdy z nas może się jakoś odnaleźć. Sytuacja bardzo trudna, w której my nie mamy już rozwiązań. W której już my nie jesteśmy sobie w stanie z tą sytuacją poradzić, tylko Jezus może to zmienić. I wiecie, Marta prawdopodobnie do tego momentu wylała już za sobą bardzo, bardzo wiele łez. Bardzo wiele łez. Tak samo jak my w naszym życiu, Boże, dlaczego? Dlaczego zachorowałam? Zachorowałem. Boże, dlaczego mój brat, moja mama, mój ojciec zachorowali? Boże, dlaczego muszę przeżywać te trudy? Dlaczego muszę zmagać się z problemami finansowymi w moim życiu ciągle i ciągle? Dlaczego, dlaczego ciągle mam pod górkę? Dlaczego ludzie mnie kompletnie nie szanują, nie zauważają, odrzucają mnie? Boże, dlaczego wydarza się to w moim życiu? Dlaczego po prostu ja ciągle czuję się samotny? I płaczesz przed Bogiem, a może jeszcze nie przed Bogiem. I płaczesz tak jak Marta, która płacze za swoim bratem. I nie może sobie wyobrazić sytuacji, w której on odchodzi. Bo to jest trudne. Moment, w którym osoba ci bliska odchodzi, jest to niezwykle trudny moment. Moment, który potrafi wstrząsnąć całym życiem. I Marta już widzi to. Już widzi to. Płacze. Ale robi coś... reakcja reakcja w ogóle sióstr, Marii i Marty jest niesamowita, jest absolutnie prawidłowa. One wysyłają wiadomość do Jezusa. Wysyłają wiadomość do Jezusa. Przyjacielską prośbę. Można było powiedzieć Friends Request, chociaż to nie do końca tak, bo one już znały Jezusa. Ale, Ale właśnie tak zrobiły. I tak samo Chcę teraz powiedzieć naszą pierwszą reakcją w momencie, w którym zmagamy się z taką trudną sytuacją lub każdą inną, powinna być nasza wiadomość do Jezusa. Czyli modlitwa. Modlitwa. Własnymi słowami opowiedzieć Mu, co się dzieje, potrzebuje pomocy. Wiecie, i niesamowite jest to, jak Marta w swojej wiadomości powołuje się na Jego relację z łazarzem. Panie, ten, z którym się przyjaździsz, choruje. Okej, chodzi o Łazarza. Znam go. To jest mój przyjaciel, rzeczywiście. Wiecie, to jest niesamowite, bo tak samo nasza relacja przyjacielska z Jezusem jest gwarantem Jego reakcji. Jest gwarantem Jego reakcji. Nasza więź przyjacielska, relacja przyjacielska z Jezusem. Dlatego z wiarą i pewnością w przyjaciela Łazarza, czyli Jezusa, możemy modlić się do Niego, Naszego przyjaciela, tak, jak Marta, i wierzyć, że ze względu na naszą relację, On zareaguje. Dodatkowo nie wiem, czy wiecie, ale imię Łazarz oznacza dosłownie ten, któremu Bóg pomaga. Ten, któremu Bóg pomaga, więc to dodaje jeszcze więcej smaczków wiecie. Naturalnym dla niego, dla nich w rodzinie było oczekiwanie pomocy od Boga, skoro w jego DNA. Tak jak powiem, też w nasze DNA duchowe jest wpisana pomoc Boga. Idziemy dalej. Czwarty werset. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Tu jest spoiler, uwaga, to był spoiler. Jeśli ktoś nie, chcał, nie chciał tego przeczytać, to mam nadzieję, zatkał uszy żeby mieć całą historię po kolei. (grym) Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. (grym) Łazarz choruje. W takim razie zostanę tu jeszcze dwa dni w Jerozolimie. Nie ma problemu. (grym) Absurd. Dla nas jest absurdalne. Kompletnie absurdalna reakcja. Brzmi jak żart. A to nie jest żart. Nikt się nie zmieje. Tylko Szymo. ja trochę, okej. Okay. Wiecie, droga do Jerozolimy to jakieś mniej więcej dwa dni. Potem powrót to też dwa dni. Także sytuacja wysłania wiadomości nie była taka natychmiastowa. Łazarz chorował, wysłano wiadomość do Jezusa i trzeba było czekać. Czekać, zanim ona dotrze, przeczytał, odczytał, ok? I potem posłaniec wraca z odpowiedzią, ale tak naprawdę Marta oczekiwała czegoś więcej. Marta oczekiwała, że posłaniec, skoro wiadomość jest tak wstrząsająca i jest on skierowana do przyjaciela Łazarza, to że posłaniec wróci z Jezusem. Dwa dni wróci z Jezusem i poradzą sobie z sytuacją. Ale posłaniec wraca bez Jezusa. I tu się zaczyna tak naprawdę prawdziwa walka. Tutaj Marta wylewa kolejne łzy. Tak jak w naszym życiu. Tak jak w naszym życiu. Modlimy się o jedno w naszym życiu, w jakiejś konkretnej sytuacji. Chcemy konkretnego rozwiązania. Ale Jezus, jako prawdziwy przyjaciel, który chce dla nas nie tylko dobrze, ale najlepiej i wie, jak to uczynić, robi to w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie. Niekoniecznie w tym, który my dla Niego zaplanowaliśmy. I Jezus wiedział, że to jest ważne. Nie zareagował od razu nie dlatego, że jest złym przyjacielem, tylko dlatego, że jest dobrym przyjacielem. To może nam się kłócić, wiecie, ale Jezus wie więcej po prostu. I w takich sytuacjach, w których my przeżywamy jakąś tragedię, albo mniejsze lub większe, i oczekujemy już, wiecie, wiara nam się miesza z oczekiwaniami, Wiecie, wiara jest pewnością tego, co zobaczymy, tak? Tego, że coś się wydarzy konkretnego. Często mówimy o tym, że kiedy modlimy się, to powinniśmy być pewni tego, że to się wydarzy. Ale nie, niekoniecznie powinniśmy być pewni tego, jak się to wydarzy. Myśl o tym, że to się wydarzy, ale nie myśl o tym, jak to się wydarzy. Nie układaj Bogu, który wie więc, lepiej i więcej niż ty, Jak dla ciebie zrobić najlepiej, nie układaj mu sposobu działania. Bo będziesz skrzywdzony, rozczarowany. Bardziej niż w momencie, w którym nie dzieje się to po twojej myśli. I wiecie, generalnie, cel całej tej historii, tak naprawdę, jest określony w wersycie czwartym. Jest tu mowa o objawieniu chwały Boga i Syna Bożego, a także na właściwe wskazanie na to, że Jezus jest Synem Bożym. I to jest sedno tej historii, to już Wam od razu powiem. (śmiech) Żeby ludzie, żebyśmy my, którzy to czytamy i żeby ludzie, którzy tego doświadczają, zobaczyli, że Jezus naprawdę jest Synem Boga. Że ma moc i że panuje nad wszystkim. I na Jego chwałę to wszystko się dzieje. Ale jednak z tej historii możemy wyciągnąć o wiele więcej niż to, Dlatego nie chcę, żebyście byli zmyleni, że gdzieś indziej jest przesunięta waga, ale chcę dzisiaj też mówić o innych rzeczach. I wiecie, Jezus chcę zacząć taki temat, daje nam przyjacielskie rady w tej historii. Do naszego życia. Mówi nam o tym, jakim On jest dla nas przyjacielem, ale mówi też o tym, jakimi my powinniśmy być przyjaciółmi dla innych ludzi. Wow! Dwa w jednym. On zawsze to robił. Podwyższał poprzeczkę. I wiecie, Jezus... Mówi do Ciebie dzisiaj, w Twoich przyjaźniach, nie spełniaj oczekiwań, jeśli oczekiwania są niezdrowe, wyrządzą krzywdę. Nie spełniaj oczekiwań tylko po to, żeby mieć super dobrą relację, bo nie o to chodzi w przyjaźni. I Jezus robi to samo. On nie spełnia oczekiwań, bo wie, że te oczekiwania są niezdrowe. Że one nie są najlepszą drogą do tego, żeby uczynić to, o co go proszę. Zaufaj. Zaufaj Jezusowi, że On ma zawsze najlepszą drogę dla ciebie. On wie wszystko. Gdzie hmm. idziemy dalej. Siódmy werset. Otwórzmy. Spójrzmy. Mm. A dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. Uczniowie zauważyli, mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów tam idziesz? Wow. Jezus odpowiedział, dzień przecież składa się z dwunastu godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Myślę, że mogli tego nie zrozumieć. Pójdźmy dalej. Po tych słowach dodał Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. I tutaj pokazuje nam idealnie przykład, że w tamtej części nie zrozumieli, po tej też nie zrozumieli. Wtedy uczniowie powiedzieli Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje! Chodziło o inne zaśnięcie. Pewnie wiecie, o co chodzi. Ja sobie tak wyobrażam, że małym dzieciom się tłumaczy, wiecie, jak zwierzątko umrze, nie? Zasnęło. Bardzo długo będzie spało. Bardzo długo. Nie budź lepiej. No, więc oni tego nie zrozumieli, nie złapali tego. Jezus jednak, czytamy dalej, miał na myśli Jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie Łazarz umarł. Powinno dojść. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do Niego. I pokazał kolejne motywacje swoje. Odkrył karty przed nimi. Że chodzi o coś więcej niż tylko spełnienie oczekiwań. Niż tylko rozwiązanie problemu. On zawsze podwyższa poprzeczkę. On zawsze chce dla nas jeszcze lepiej niż my sami. Wówczas Tomasz, zwany Dymos powiedział do pozostałych uczniów, to też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Świetnie. Świetna postawa, motywująca, wspaniała. Idźmy umrzeć. I wiecie, to pokazuje może jakiś brak, brak wiary, ale z drugiej strony pokazuje posłuszeństwo. Oni byli gotowi pójść z Jezusem, swoim przyjacielem, tam, gdzie wiedzieli, że może czekać na nich śmierć. Albo tak sądzili. Jezus wiedział, że tak nie będzie, ale oni byli gotowi. I możemy się zaśmiać z nich, ale tak naprawdę może nam to imponować. Może nam to imponować. Wiecie, Jezus postawił nam wysoką poprzeczkę przyjaźni, bo już się dowiedzieliśmy, że Jezus jako przyjaciel e, zmartwychwstał swojego przyjaciela Przy zrobi to w naszej historii. Ciężko nam dorównać takiej wysoko postawionej poprzeczce na pewno. E, jest to mocne, ale wiecie, nie tylko dlatego, wiecie, bo on robi to na wiele różnych sposobów. I w tej sytuacji, w której czytamy o tym, że e, uczniowie zauważyli, mistrzu, dopiero co życi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów tam idziesz, wiecie, wiecie co to znaczy? To znaczy, że Jezus daje nam przyjacielską radę, znowu, w naszym życiu, w relacji z Nim i w relacji z innymi, naszymi przyjaciółmi, ludźmi, taką. Zaryzykuj nie szukaj komfortu. Inaczej sobie zapisz: nie szukaj wymówek, zaryzykuj, bo dla przyjaciół warto, dla relacji dla człowieka warto, bo Bóg to robi. On idzie kolejne, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej nawet niż trzeba, po to, żeby ciebie uratować i mnie. On jest idealnym przyjacielem, on jest wzorem przyjaciela, od którego możemy się uczyć. Uczy się też w naszym życiu ludzkim, jak postępować. Ale przede wszystkim niesamowite jest to, że my mamy takiego przyjaciela, który właśnie to robi dla nas. I to jest wspaniałe. Kolejny, kolejny fragment. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od czterech dni w grobie, a Betania leżała blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, by je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Na tym się zatrzymamy. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Wiecie, Marta już widzi Jezusa. Już widzi, że możliwe, że nadchodzi rozwiązanie, ale w sumie nie wierzy już w to. Wtedy jeszcze wierzyła. Wtedy, kiedy pisała tę wiadomość do Jezusa, ona wierzyła, że Jezus może to zrobić, że On to uczyni i ona już widziała cud, bo ona Mu ułożyła sposób działania. Ale teraz jest w momencie, w którym już spotyka Jezusa, on nagle się pojawia w tej pustce, w tej pustyni relacji z Nim i widzi Go i wybucha. Mówi, jak mogłeś, to te słowa mówią, jak mogłeś, dlaczego Ciebie nie było, kiedy potrzebowałam Ciebie? Może te słowa brzmią znajomo w naszym życiu. Dlaczego Ciebie nie było, kiedy Ciebie potrzebowałam? Kiedy Ciebie potrzebowałem? Dlaczego, kiedy wiem, że Ty uzdrawiasz, chodzisz w różne miejsca i robisz to dla innych ludzi, dlaczego Ciebie tu zabrakło? Dlaczego dlaczego nie było Ciebie dla mnie, szczególnie ze względu na naszą wyjątkową relację? Przecież kochasz nas. Przecież kochałeś z nami przebywać. Bywałeś często. I co się z tym stało? Dlaczego ciebie nie było? Teraz już po wszystkim. I wiecie, w naszym życiu jest absolutnie miejsce na szczere rozmowy z przyjacielem. Na szczere rozmowy z przyjacielem. I tego nas też uczy. Gdzie kiedy jesteśmy w przyjaźni, to ufamy sobie. Przyszliśmy coś razem, I nie ma czasu na, wiecie, maski, na owijanie w To możemy z innymi ludźmi robić, ok? Ale nie z przyjacielem. Z przyjacielem przychodzimy do sedna. I mówimy, o co chodzi. I tak możemy robić z Jezusem. I wiecie, co? Marta zrobiła świetnie. To brzmi strasznie, brzmi kontrowersyjnie, jak ona mogła tak powiedzieć do Jezusa, ale ona powiedziała dokładnie, szczerze, to, co ona myślała, co ona czuła. I po co kłamać, skoro Jezus sam wie o tym? Próbujesz szukać Jezusa? Wow, chciałbym zagrać z w pokera. Nie da się. Nie da się. Nie ma takiej opcji. Więc nie róbmy tego. I wiecie, są te sytuacje, w których nadal nie rozumiemy, tak jak Marta. I właśnie lecą, to jest ten moment, kiedy lecą kolejne łzy. Kolejne łzy. Kolejny moment, który nas łamie. Ale kiedy zrozumiemy to, że możemy szczerze przed Nim wszystko powiedzieć i On nam pomoże, to będzie najlepsze, co możemy zrobić. On wysłucha. I zaraz się dowiemy, co będzie dalej. Wiecie, dalej czytamy... W 22 wersecie, ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co Go poprosisz. I tu się jeszcze też zatrzymam na chwilę. Ona powiedziała też do Niego wcześniej, Panie. Doczytam do końca, doczytam do końca. Okej, ale i teraz wiem, że, inaczej, bardzo późno. I czytamy dalej tego, jeszcze potwierdzenie. 23 werset. Jezus zapewnił: Zmartwychwstanie twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Nieporozumienie. Wtedy Jezus kierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ona widziała tylko to, co rozumiała. Tylko to, co poznała. Nie sądziła, że Jezus może to zrobić w tej sytuacji teraz. Bo ona już miała dla Niego plan. Plan się posypał. Nie zrozumiała, że Jezus miał swój plan. I... Jezus zadał jej pytanie, czy wierzysz w to? Wiecie, ona dalej odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Nawet w tej sytuacji wierzyła, wierzyła, że On jest Chrystusem, że On jest Bogiem, że On jest jej przyjacielem. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie, nauczyciel tu jest i woła Cię. Tu zaś, gdy tylko usłysza, ta zaś, gdy tylko usłyszała, Zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, nawet nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy którzy byli z Mardią i pocieszali ją, widząc, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią, pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła Go, upadła Mu do nóg ze słowami Panie, znowu, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko. Greckie słowo, które mówi o tym westchnięciu, mówi, że tam była też część złości nawet. Złości na tą sytuację. On też odczuwał to. On nie był niewzruszony. Wiecie, w tym momencie, kiedy Jezus przychodzi, pojawia się i są nadal luzy, są nadal pretensje, tak jak umarty. I płaczesz. Kolejny raz płaczesz. Kolejny raz płaczesz. Już nie radzisz sobie z tym, mimo to, że widzisz Jezusa. To Jezus wiecie, co robi? To jest kolejna rada przyjacielska. Jezus to robi, więc my to róbmy. On po prostu pojawia się i dołącza. Pojawia się i dołącza. Poczytamy też w 34, 35, 36 w wersecie dalej. I zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. I czytamy dalej. Jezus zapłakał. Jezus zapłakał. A Żydzi zaczęli komentować, patrzcie, jak Go kochał. Pojaw się i dołącz. Chrystus mimo tego, że wiedział, jaki będzie koniec historii, nie powstrzymało Go to, żeby w niej uczestniczyć. Nie powstrzymało Go to w tym, żeby przyjść do Ciebie i do mnie, żeby przyjść do Marty i Marii. I płakać razem z nimi. I nawet wtedy, kiedy ci się wydaje, że jesteś sam, że jesteś sama, że Twojego przyjaciela nie ma, on jest z Tobą. Płacze razem z Tobą. Przeżywa to razem z Tobą, bo On jest prawdziwym przyjacielem. On nie jest przyjacielem na chwilę. On jest przyjacielem od pomocy. On nie jest przyjacielem, który chce tylko Ciebie powierzchownie znać. On jest przyjacielem od głębokich relacji, który chce z Tobą dzielić swoje życie. Tak jest Jezus. I dalej czytamy. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten umarł, aby ten nie umarł. Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Dodajemy z taką złością na tą sytuację grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił. Usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Ona się bała. Ona się bała tego, co zobaczy. Ona nie rozumiała tego, co Jezus robi. I czasami już, kiedy cud się dzieje, Jest już ten proces i my nagle nie rozumiemy tego, co się dzieje. Tak łatwo jest to zatrzymać. Jezus, kończ. Co Ty robisz? Dlaczego Ty to robisz? Przestań. Przerwij to. Boję się, co się zaraz wydarzy. Ale zaufaj Mu. Zaufaj swojemu przyjacielowi. On chce dla Ciebie najlepiej. I On zna koniec tej historii. I dalej czytamy. Jezus zwrócił się do niej. Czy Ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź! Łazarzu, wyjdź! Łazarzu, wyjdź! I może dzisiaj Jezus krzyczy głośno do Ciebie. Łazarzu, wyjdź! Wyjdź! Powstań! Żyj znowu. Czekam na Ciebie. Jestem. Jestem cały czas Twoim przyjacielem. I może Twoim łazarzem dzisiaj jest Twoje zdrowie. Brak jego raczej. Problemy ze zdrowiem. Choroba. Może choroba Twojej bliskiej osoby jest tym łazarzem. Może tym łazarzem jest jakikolwiek Twój inny problem w relacjach, w Twoich relacjach rodzinnych. Może w Twoich relacjach romantycznych z dziewczyną czy chłopakiem. Może Twoim łazarzem jest Twoje poczucie własnej wartości, a ci bardzo niskie poczucie własnej wartości. Może Twoim łazarzem dzisiaj jest to, że po prostu sobie nie radzisz z presją. Presją życia, presją pędu, presją, presją uczelni, presją pandemii. Presją. I wylewasz kolejne łzy, kolejne łzy ale chcę Ci powiedzieć, Jezus płacze razem z Tobą i tych łez jest więcej niż Ci się wydaje. I On jest razem z Tobą i mówi do Ciebie, Łazarzu, wyjdź, żyj! A jeśli Go jeszcze nie poznałeś, jeśli Grzeg sprawił w Twoim życiu, że tego życia nie ma, bo tak to jest, grzech przynosi śmierć, oddzielenie od Boga przynosi śmierć, Jeśli jesteś osobą, która nie żyje z Nim, nie nazwała Go swoim przyjacielem, nie wysłała Mu swojego friend's requesta, to znaczy, że Go nie ma i że jesteś w grobie za zamkniętą skałą. Jezus do Ciebie dzisiaj przychodzi, chce się z Tobą spotkać, zobaczyć jako Twój przyjaciel i powiedzieć Ci, Łazarzu, wejdź. Szymonie, wyjdź! Wiktorio, wyjdź! Michale, wyjdź! Aniu, wyjdź! Żyj! Żyj czekam na Ciebie! Dzisiaj! Ja, Twój przyjaciel, poznajesz mój głos? Czasami byłem z Tobą, próbowałem Ci pomóc. Przychodziłem, ale nie udawało mi się do Ciebie dotrzeć. Ten głos był za duży. Nie słyszałeś mnie, nie słyszałeś mnie. Ale jestem dzisiaj i krzyczę do Ciebie z całych sił. Jezus krzyczy dzisiaj do Ciebie z całych swoich sił, z całych płuc, z całym oddechem, jaki ma i krzyczył, wyjdź, żyj, jestem dla Ciebie, ja Twój przyjaciel, Jezus Chrystus. Czy odpowiesz dzisiaj na Jego zawołanie? Czy odpowiesz? Ty dzisiaj przed ekranem, czy Ty dzisiaj tu na miejscu? To jest do każdego z Was słowo, żywe słowo, które ma zmienić coś który ma przynieść prawdziwe życie. Nie to takie, wiecie, co nam się wydaje, że jest życiem, egzystowaniem. Prawdziwe życie, pełnia życia z Jezusem Chrystusem. I umarły wyszedł, dalej czytamy. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go. I pozwólcie Mu odejść. I przychodzi moment uwolnienia. Uwolnienia z tego ciężaru, który nosisz sam. Który nosisz sama. Z tego... Z tego poczucia samotności. Które jest fikcją, ponieważ Jezus cały czas czekał. Cały czas był, płakał. Ale nie dopuściłeś Go, może nie dopuściłaś. A może powód był inny. Niektórzy z nas dzisiaj już pogrzebali swoją nadzieję i wiarę. Zostawiliśmy w naszych zmaganiach je ogromnym kamieniem, zakładając, że już nic stamtąd nie wyjdzie i nic tam nie wejdzie. I może niektórzy, nawet ludzie, za wami ten głaz zasunęli. Może są ludzie w waszym życiu, którzy stracili w was wiarę, stracili w was nadzieję, Już nie wierzą, że z was cokolwiek będzie. Nie zaufają wam. Nie powierzą wam niczego poważnego, albo może nie chcą nawet z wami mieć kontaktu. I czujecie się jak sami w takim grobie, bo ludzie zasunęli za wami wielki głaz. Nie możecie się wydostać. Wydaje się, że jesteście z tym sami, ale to jest kłamstwo. Jezus jest, krzyczy stałych sił. I czeka tylko na jedno. Tak, pomóż. Przyjacielu, pomóż. Czeka na Twoją przyjacielską prośbę. I to jest kolejna przyjacielska rada od Jezusa. On tak czyni wobec nas, więc róbmy tak wobec innych ludzi. Kiedy wszyscy wokół uśmiercili Twojego przyjaciela, ty przyjdź, odsuń głaz i go z martwych Przyjdź do Jego życia, odsuń głaz, który zasunęli za Nim inni ludzie, przekreślili Go, podaj Mu rękę. Powiedz, jestem tutaj. Ja Twój przyjaciel. Tak samo jak Chrystus, mój przyjaciel do mnie wyciąga taką rękę. Przychodzę do Ciebie i jestem z Tobą. Nieważne, czy wszyscy się odwrócili, nieważne, czy wszyscy Cię przekreślili, ja jestem z Tobą bo mam przyjaciela, który taką samą pomoc mi okazał i tego mnie uczy. I wiecie, Łazarz w sztuce jest symbolem transformacji, że on się zmienił. I ciężko temu zaprzeczyć, bo ta zmiana była drastyczna od śmierci do życia. Jednak prawdziwa transformacja, która tam się odbyła, to była transformacja ludzi wokół, którzy zobaczyli to, Którzy, którzy nie wierzyli, a uwierzyli. Nie wierzyli, a zobaczyli. Nie wierzyli, a doświadczyli cudu, na który ktoś by powiedział, że nawet nie zasługiwali. Ale zobaczyli. I to ich zmieniło. To ich zmieniło całkowicie. Dlatego pamiętaj o tych czterech przyjacielskich radach. Po pierwsze, nie spełniaj oczekiwań. Jeśli oczekiwania są niezdrowe, wyrządzają krzywdę. Po drugie, zaryzykuj i nie szukaj komfortu. Po trzecie, pojaw się i dołącz. Po czwarte, kiedy wszyscy wokół uśmiercili Twojego przyjaciela, Ty otrzyń głas i go z wstań. A w międzyczasie pojawił się z Ducha Świętego kolejny punkt, kolejna rada a propos szczerej rozmowy z Bogiem. Szczerze rozmawiaj ze swoim przyjacielem. Tak samo z Jezusem. I teraz chciałbym Was poprosić, żebyśmy zamknęli swoje oczy na chwilkę. To nie jest żaden zabieg, tylko chodzi mi o to, żebyście naprawdę się skupili. Bo jest to naprawdę wyjątkowa, ważna chwila. Wy również przed ekranami, proszę, zróbcie to samo. I spotkajcie się teraz z Jezusem. Zadaj Mu pytanie, jeśli potrzebujesz. Czy Ty rzeczywiście jesteś w moim życiu? Czy Ty rzeczywiście jesteś moim przyjacielem? Czy Ty rzeczywiście to Ty właśnie jesteś przed tym głazem i krzyczysz do mnie? I zdecyduj, co jest takim łazarzem w Twoim życiu, który wymaga zmartwychwstania, jego ingerencji ponadnarodowej i Ty sobie sam nie jesteś w stanie poradzić, czy sama poradzić. I przyjmij Jego pomoc. I zawołaj dzisiaj tak, pomóż. Wierzę w to, że Ty możesz, Panie. Wierzę w to, Jezu, że Ty możesz tam, gdzie ja nie mogę. Powiedz Mu to dzisiaj rozmawiaj z Nim i rób to teraz a zwrócę się do jeszcze innych osób jeśli dzisiaj tym łazarzem czujesz się Ty jeśli dzisiaj tym łazarzem czujesz się Ty i czujesz, że w Twoim życiu nie ma nic innego jak śmierć nie widzisz życia nie widzisz wyjścia z tej sytuacji, w której jesteś nic nie wygląda dobrze i nie będzie raczej lepiej jest w Twoim życiu pełno nieporozumień, pełno nietrafionych decyzji, pełno grzechu i chcesz to zmienić, chcesz ożyć, to proszę Cię, kiedy mam wszyscy ręce swoje zamknięte, Ty również przed ekranem i tutaj, na znak tej odwagi, tak chcę, przyjąć Ciebie jako mojego przyjaciela Jezu. Proszę Cię, widocznie rękę do góry, pomachaj do mnie dzisiaj. I daj mi znać, że chcesz, aby Jezus stał się dzisiaj Twoim przyjacielem i chcesz żyć, żyć z Nim. Dziękuję. Jeśli jesteś dzisiaj, to jest okazja do tego, aby odpowiedzieć na Jego krzyk do Twojego życia. Chcę przyjść, zabrać śmierć, zabrać życie nieszczęśliwe. Nie nietrafione, nie w centrum Bożej woli. I chcę przyjść z pełnią życia. Jeśli chcesz dzisiaj się o to modlić, podnieś swoją rękę wysoko ja się będę teraz tą modlić. Dziękuję, dziękuję. Teraz razem powtórzmy to, czy jesteśmy przed ekranami, czy jesteśmy tu na miejscu, razem z tymi osobami, które podniosły swoje ręce, szczególnie te osoby. Drogi Jezu, przyjdź i pomóż. Nazywam Cię swoim przyjacielem. I chcę, żeby nasza przyjaźń trwała wiecznie. Oddaję Ci całe swoje życie. Chcę zostawić za sobą cały swój grzech. Tą śmierć i wejść w życie. Dlatego ogłaszam Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Kocham Cię. Przyjmuję Twoją miłość i ofiarę na krzyżu. Amen. Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj Petr Gdańsk na Instagramie. Do usłyszenia.